1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Linterna Mágica con Miguel Cane por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, ¿qué
2: hace? ¿Escucha a la Linterna Mágica o qué hace? Bienvenidos a la edición número 87 de La Linterna Mágica, este podcast de cinéfilos para cinéfilos que se realiza aquí en Dixon, en pleno corazón de Polanco. Y pues es un placer estar con ustedes, yo soy Miguel Cane, el monstruo estrella de este programa, devoto fan de la Betty Davis y de los sándwiches de sardina. Lo bueno de que hago este podcast yo solito es que puedo comerme un sándwich de sardina y nadie se va a quejar de ello porque en la cabina va a oler a sardina, pero eso es algo que a mí no me importa. Ya tendrán que poner aquí aromatizantes cuando me vaya, pero ese no es mi problema. Eh, bien, pues este hablando de sardinas y de otras cosas, tenemos hoy un programa especial porque vamos a hablar de una película que pueden ver ustedes como nuestra reseña de la semana, pero no la van a ver en el cine, sino que la van a ver directamente ya en Netflix y la historia de por qué se estrenó internacionalmente en Netflix y no en pantallas de cine, que fue para lo que fue realizada. Pero bueno, ahorita les cuento un poco más al respecto de eso. Por lo demás, Raulito Fuentes nos va a hablar de una divertida película francesa. Eh, también tendremos nuestra recomendación doméstica, que está muy buena. Y tendremos un clásico bastante fuera de lo común, que celebra 40 años este año. Así que, pues bueno... Pues eh, ¿Qué les parece si ustedes se acomodan en donde estén escuchándonos? Ya sea en el coche, en la ducha, en su cama, en su sillón favorito. Y comenzamos. La crítica de la semana. Pues les voy a hablar de nuestra reseña de la semana. Y nuestra reseña de semana es... Una de las mejores películas de ciencia ficción que he visto, ya no digamos en lo que va de 2018. Yo diría que en lo que va de la década, si no es que en lo que va de mi vida. No, de veras, así de buena es. Eh, no a mucha gente le gustó, ese no es mi problema, pero este, creo que es importante hablar de ella. Eh, Ustedes recuerdan a nuestro amigo Alex Garland. Alex Garland saltó a la fama hace 20 años. Cuando tenía unos 25, 26 años eh, Con una novela que se llamaba The Beach Que posteriormente se convirtió en una película dirigida por Danny Boyle Y fue el primer gran resbalón de Danny Boyle Porque sucumbió a la presión del estudio 20th Century Fox Y sustituyó a Ewan McGregor por Leonardo DiCaprio En la adaptación cinematográfica de dicha novela Y por supuesto fue un fracaso monumental The Beach es una lástima. Es la única película de Tilda Swinton que me caga. Eh, y me caga prácticamente por la interpretación de Leonardo DiCaprio. Que estaba tan desesperado por quitarse la imagen de Jack. Del de el de Titanic. Que hace una interpretación eh, completamente exagerada. Medio psicótica y bastante estúpida. Eh, de lo que era un personaje que además tenía que ser inglés. Eh, que el personaje sea estadounidense. Como que le quita mucho del sentido que tenía él. El personaje original y pues la verdad es que fue una cagada y muchos temimos que Alex Garland no iba a volver a hacer otra cosa. Y de hecho pasaron varios añitos hasta que Alex Garland regresa de la mano de Danny Boyle y nos regaló aquella espléndida película que se llamó 28 Days Later, eh, que aquí se llamó Exterminio era Ustedes recuerdan aquellos eh, radicales eh, en favor de los derechos de los animales Que liberan a un mono capuchino Era un mono capuchino como el que se nos soltó aquí en la Ciudad de México Y luego lo amarraron como puerco Que estaba infectado con un virus que se llamaba Rage Y entonces el mono capuchino los muerde Ellos a su vez muerden a otros Y cuando acuerdas, pues toda la isla de Inglaterra está... Convertida en una manada de zombies furiosos, ¿no? Eh, esa película fue uno de los grandes hits de hace 15 años. Eh, vino como que a reivindicar a Danny Boyle después de aquel patinón. Y es una gran película de terror. Y el guión original pues era de Alex Garland. Eh, posteriormente eh, hizo otro guión espléndido. Me refiero, por supuesto... Eh, a la bellísima Nunca me abandones, basada en la novela utópica de Kazuo Ishiguro, con Carey Mulligan, Kira Knightley y Andrew Garfield, y la enormísima Charlotte Rampling en una aparición especial, y, y la verdad es que era bien bonita esa película dirigida por Mark Romanek, y yo dije, wow, qué buen, este... Qué buen guionista es Alex Garland, ya había vuelto a trabajar con Boyle en una película que se llamó Sunshine, que era una película de ciencia ficción dura, eh, yo en su momento hace 10 años la consideré una de las mejores películas de ciencia ficción dura desde 2001, que me sigue pareciendo la mejor película de ciencia ficción que he visto en mi vida, punto, eh, no hay vuelta de hoja, 2001 es extraordinaria, y... Eh, pues ahí andaba Alex Garland haciendo cosas y debutó como director de largometrajes con un thriller eh, medio utópico, medio de ciencia ficción que se llamó, se llama Ex Máquina, que es súper inquietante eh, con Alicia Vikander y Oscar Isaac eh, acerca de la creación de la primera mujer eh, artificial. Y es brillante, es súper inquietante, eh, además la hizo con un presupuesto chiquitito y la película fue un hit, y la verdad es que es magistral. Y por lo mismo, pues Scott Rodin, uno de los productores más eh, colmilludos de Hollywood, eh, lo llama para producir... Una versión cinematográfica de una trilogía de novelas De un escritor de ciencia especulativa No necesariamente ciencia ficción Cuyo nombre es Jeff Van VanderMeer Y eh, bueno, él publicó este, una trilogía a mediados de la década Y... Lo que hizo Garland es que tomó elementos de las tres novelas Centrándose en la primera que fue la que encontró más interesante Y sabiendo que no había el potencial para hacer una franchise Que era lo que quería hacer Paramount Pictures El estudio que cofinanció esta producción eh, Decidió hacer una estupenda película que tomara eh, elementos de las tres historias pero que se centrará en la trama de la primera. Y eligió a un elenco. Principalmente femenino. Eh, prácticamente haciendo blind casting. Porque en las novelas originales. Con la excepción de la protagonista. Ninguna de las otras. Eh, mujeres que forman parte de la historia. De Annihilation, Aniquilación. Son descritas propiamente en el libro. Es decir no hay una descripción racial. No hay una descripción física. Se describe el carácter del personaje más no así su apariencia Esto le dio entonces A Garland Una estupenda eh, Oportunidad De hacer lo que quiso Eligiendo a las actrices que, que mejor le parecieron Y llevando como protagonista La protagonista en la novela es descrita como Una mujer joven de unos 30 años De un aspecto Sereno y sosegado Tal cual Tampoco se especifica eh, su raza pero él elige a la actriz israelí Que ha hecho eh, carrera en Estados Unidos Natalie Portman Porque mucha gente suele olvidar que Natalie Portman Es israelí Y ella se identifica como tal Así que bueno La, la película es protagonizada por Natalie Portman eh, Jennifer Jason Lee. Oscar Isaac Gina Rodríguez, Tessa Thompson Y la actriz bielorrusa Tuba Novotny eh, Bueno La película eh, inicia eh, haciendo referencia eh, muy soslayadamente A un acontecimiento, un evento que ocurre en la tierra En la costa sur del Golfo de México, en los Estados Unidos Esto quiere decir en la costa de Alabama eh, Un meteoro cae y lo que provoca este meteoro es que surja una especie como de cortina que separa la zona que, que rodea al, al meteoro eh, del resto del país, del resto del, del, del hábitat y lo que ocurre dentro de esta cortina que se va expandiendo gradualmente es que se va mutando la zona, es decir, se evacúa pero los animales que permanecen ahí, las plantas que permanecen ahí van sufriendo transformaciones y mutaciones impresionantes. Esto es algo muy Lovecraftiano, de hecho, eh, si ustedes han leído el cuento El color que llegó del espacio, eh, sabrán a lo que me refiero. Eh, a este eh, acontecimiento eh, se envían distintas eh, tropas militares científicas para investigar el, el evento. Pero ninguno de los integrantes regresa. Todos desaparecen misteriosamente detrás de esta cortina de colores que se llama The Shimmer. El. como el. el destello, el brillo. El, no es resplandor exactamente. Pero. Pero digamos que van desapareciendo por ahí. Eh, Natalie Portman interpreta a Lina, una. una joven. Eh, bióloga. Eh, ella. Eh, formaba parte. Del ejército de los Estados Unidos Ahí fue donde conoció a su marido Kane, que es Oscar Isaac Ellos se casan eh, Se dan de baja del, del ejército Él trabajaba Para operaciones especiales Ella estaba en infantería Y en el área de investigación médica Y ella se dedica a dar clases en una universidad Ella hace Más de un año que No tiene noticias de su marido Él tuvo que ir al, al Shimmer A este lugar en la costa sur Y no No volvió Oficialmente no hay nadie Que le pueda dar información eh, Oficialmente él está muerto Entonces Lina Tiene que ir rehaciendo su vida Como buenamente puede Se concentra en sus clases Tiene un affair No muy significativo con un colega en la universidad, eh, está deprimida, se siente abandonada, siente que algo le falta, y entonces ella, digamos que vive una rutina, y un día haciendo una tarea doméstica, está en su casa, está en la que era su habitación conyugal, de repente aparece Kane sin saber cómo llegó ahí. Ella está primero muy emocionada de volverlo a ver y trata de averiguar dónde estuvo, qué fue lo que le pasó, por qué no se comunicaba con ella y él dice que no puede recordar absolutamente nada. De repente la salud de él empieza a fallar, ella llama a una ambulancia, cuando la ambulancia está a camino del hospital son interceptados por una tropa de élite que los lleva a una base secreta. En esa base secreta, él es puesto en terapia intensiva porque está sufriendo una, un, un colapso total de su organismo y ella es entrevistada por la misteriosa doctora Ventress, que es una psicóloga clínica que es eh, Jennifer Jason Lee, que es completamente fría completamente maquinal eh, completamente dedicada a su misión, no tiene esposo o compañera o hijos o amigos o familia o nada ella únicamente existe para su trabajo y ella interroga a Lina eh, Lina no puede darle ningún tipo de respuesta al respecto de la reaparición de Kane, al que todos creían muerto Posteriormente Lina conoce de manera accidental a las miembros de la siguiente misión que va a ir Que en esta ocasión será únicamente compuesta por mujeres, incluyendo a la enigmática Ventress Entonces ella se hace amiga de las, de las integrantes voluntarias de esta misión y ella misma se pone como voluntaria Ante el escepticismo de, de la doctora Ventress Para poder averiguar qué fue lo que le pasó a su marido Es aceptada y las mujeres son enviadas entonces es, Las cinco mujeres son enviadas entonces A este pantano, a este bayú Donde vino a caer el, el, el meteoro eh, Y el punto al que tienen que llegar es un faro ...que se encuentra justo en la punta, en, en el extremo donde se cierra esta, esta como cortina, este telón de colores, y, y ellas tienen que llegar ahí y hacer eh, su investigación... Poco a poco ellas van descubriendo cómo ha ido mutando esta zona, eh, cómo surgen nuevas especies de animales y nuevas especies de plantas, cómo se han mezclado algunos seres humanos con minerales o con vegetales o con animales y los pueblitos fantasmas, eh, cómo se han convertido en lugares inhóspitos. Eh, de este modo es como van gradualmente descubriendo lo que tal vez... Sea el camino al que, a, al que se dirigen y el destino de la humanidad eh, No voy a revelarles mucho más porque sería arruinarles la película Pero es una gran película, es una película de ciencia ficción dura Con elementos de terror psicológico eh, Que explora profundamente los temas de la depresión, de la pérdida, del luto también de la desesperación, es una bellísima historia de amor muy en el fondo también, eh, es sumamente intrigante, no se puede despegar los ojos de ella y la verdad es que sí le exige mucho al espectador, requiere más de un visionado y requiere toda nuestra concentración, pero Dios santo lo vale. De verdad, de verdad, de verdad que lo vale Natalie Portman está maravillosa eh, Jennifer Jason Lee está maravillosa Todas están en un excelente nivel Y Oscar Isaac está muy bien En los momentos en los que él aparece eh, Matiza muy bien al, al personaje del marido Y en realidad es el único personaje masculino De importancia dentro de esta historia Lo cual se agradece porque casi siempre La ciencia ficción ha sido un territorio eh, eh, tradicionalmente muy masculino Y en este caso es bien interesante Que sean mujeres quienes se adentran En este territorio inhóspito Como decía yo casi casi craftiano. A, a hacer una investigación eh, La película tiene sus misterios Que deben ser revelados eh, Está muy bien escrita por Garland Está bellamente dirigida Funciona muy 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 muy, muy bien pero ahora, la explicación de por qué se estrena directamente en Netflix y no en pantalla grande. Pese a ser una película de los estudios Paramount, ahora se los cuento. Y mucha gente suele pensar que si algo se estrena directamente en Netflix es porque es basura. No es cierto. Eh, algunas cosas como Bright, eh, pues sí, son eh, caca. Pero otras definitivamente no. Y en este caso puedo decir que Annihilation de ninguna manera es caca. Por el contrario, se trata de una de una película excepcional eh, que se había hecho para pantalla grande, pero eh, resultó ser que eh, eh, cuando se hizo el... Ustedes saben que se hacen proyecciones con focus groups. Para garantizar el éxito de una película Y más aún cuando se trata de una película Con un presupuesto superior a los 20 millones de dólares Y de cierto género Y la, de la cual podría surgir una franquicia Porque de eso es de lo que viven ahora los productores de cine De crear franquicias y universos Ya no les interesa contar historias Sino crear un universo como el Marvel Universe O el DC Universe O eh, lo que sea y vamos, pues Paramount necesita eh, resucitar eh, sus, sus franquicias. La única que realmente tienen que funcionar es eh, Misión Imposible y también Star Trek. Pero quieren hacer algo un poco más diferente. Finalmente tenían a una estrella importante, que es Natalie Portman, al frente de esto. Y pensaron que podía ser mucho más vendible. Pero las reacciones del grupo de idiotas, digo, del grupo de personas que vieron la película en el este en el focus group en la, en la primera proyección pues no les gustó porque no entendían nada era demasiado cerebral era demasiado intelectual no sentía nada no había acción era aburrida y un eh, productor de Paramount un financiero de Paramount que se llama David Ellison que es un un güey que este ...que nació en 1983... ...y por lo mismo cree que el cine nació con él... Eh, ...que es uno de los productores ahora de Misión Imposible... ...dijo que la película tenía que volverse a filmar... ...o que tenían que hacerle reshoots... ...para meterle secuencias de acción... ...y que había que meterle más personajes masculinos... ...para que pudieran ellos estos funcionar... ...porque si no era aburrido que fuera solamente una historia de mujeres... ...porque las historias de mujeres nunca funcionan en taquillas ...solamente funcionan las historias de acción con hombres... Y Scott roddin se plantó los pantalones, le dijo a Ellison que fuera a chingar a su madre, él pagó la diferencia que hubo entre el presupuesto y la, este, y la recuperación de su bolsa e hizo un trato con Netflix para que se reprodujera la película, se, se, se distribuyera, perdón, se distribuyera internacionalmente la película a través de Netflix en todos los mercados excepto Estados Unidos, Inglaterra y China. En Estados Unidos, Inglaterra y China La distribuyó Paramount en cines Pero en todos los demás países La película se distribuyó A través de Netflix Lo cual es bueno porque entonces tiene un acceso A un público Mucho más este sorprendente, más lejano, más alejado de lo que se imaginaban. Entonces, bueno, pues esa es la historia y por eso es que el, nuestra final de la semana fue un poquito más larga de lo habitual, eh, de por qué esta Annihilation en Netflix y no en el cine. Y básicamente se debe a la mezquindad de los estudios y de las distribuidoras para meter gente al cine, eh buscando sustentar los géneros dentro de los estereotipos y lo que hizo Alex Garland es una película completamente libre de estereotipos dentro de un género muy importante y tomó los elementos del horror lovecraftiano y de la ciencia ficción dura y los mezcló haciendo una gran película que ustedes deben de ver ahora mismo y bueno esa es nuestra reseña de la semana ahora qué les parece si nos vamos con el crítico de cine más famoso de Jalisco y Anexas desde Ojuelos hasta a Yulita, mi querido Raúl Fuentes, que nos va a hablar de una espléndida película francesa llamada Yo no soy un hombre tan fácil. Oye Fuentes, hola, ¿qué tal? Es Oye
1: Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como Oye Fuentes. Oigan, pues fíjense que pues estamos ya a mediados de abril, estamos en la tercera semana del mes y pues antes de que lleguen los Avengers a conquistar. Eh, las taquillas, pues la verdad es que esta semana no ha habido un estreno como muy importante muy comentable al menos eh, de lo que yo he podido ver y afortunadamente, pues bueno, alguien me hizo una recomendación que está en Netflix Es una película original de Netflix, una cinta francesa Que se llama Yo no soy un hombre fácil Es dirigida por Leonor eh, Porriet, es una es su, su ópera prima Y bueno, pues nos cuenta la historia de Damián. Damián es un hombre de unos 35 años Es un es un hombre exitoso eh, Es un mujeriego empedernido, es súper coqueto este pues tiene digamos esta idea de que pues las mujeres eh, pues deben estar como para servirlo para adorarlo y pues bueno un día cuando también va caminando por la calle que está viendo a dos mujeres muy hermosas pues se distrae y se golpea en la cabeza y pues se cae queda queda inconsciente y en el momento en que él despierta pues se da cuenta que ya no está en el mismo lugar en el, en el cual él es adorado por todos. Él está viviendo ahora en un en un mundo digamos regido por mujeres. Y es aquí donde entra lo divertido y lo interesante de la película. No él, él llega a este lugar en el que pues las mujeres son las presidentas, las eh, directoras, son las que escriben, las que hacen todo, digamos en este en este mundo eh, pues las mujeres son las que están en primer lugar y los hombres son los que somos menospreciados, son son los que somos acosados. Eh, digamos que todo, todo sucede al revés de como sucede en la actualidad entonces pues aquí está aquí está lo padre de esta película que pues rescata eh, conceptos que están ahorita muy de moda que son pues el feminismo obviamente el heteropatriarcado eh, y que además pues bueno está narrado en una clave obviamente de farsa obviamente de comedia y obviamente también con una crítica social importante no porque eh, cuando Damián pues llega a este a este nuevo mundo pues está muy sacado de onda no sabe cómo reaccionar este y por eso creo que esta película eh, muestra muy de manera muy clara de manera muy concisa y a momentos de manera muy divertida pues que son las cosas que sufre una mujer en, en el mundo en el que vivimos. Entonces, por ejemplo, Michelle, perdón, también está con una chica y la chica al momento en que le quita la camisa se da cuenta de que también está todo velludo y pues le da asco, le da asco a la muchacha porque pues los hombres en este mundo son los que se depilan las piernas o se depilan el pecho para, para agradar a las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, sí pueden llevar... Eh, pues bellos en las patas, y pues eso es lo más normal, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de cosas, este, por poner un ejemplo, es todo lo que podemos ver en la película. Eh, Damián tiene que ir, por ejemplo, de chorcitos enseñando las piernas completamente depiladas, y por supuesto, no falta la mujer que lo va a piropear al momento, y hay un momento en que, pues ya Damián está harto de que lo estén acosando, ¿no? Entonces, Damián aprende que, digamos que, eh, aprende que en este mundo pues es completamente distinto a lo que él a lo que él vivía y bueno pues empieza a tener ciertos aprendizajes que le servirán para su vida posterior digamos que en términos temáticos pues esta es la mayor virtud de la película eh, en, en otros términos, no sé, haciendo un análisis cinematográfico Sobre todo haciendo un análisis del guión Pues no, la verdad es que pues es un guión que tiene varias fallas Es un guión eh, simplón, la historia es muy simplona Los personajes son muy simplones, son personajes de una sola pieza Son hasta cierto punto unidimensionales Pero pues creo que realmente no importa tanto Aquí lo que, lo que sí vale mucho la pena es pues ver la crítica social, obviamente, ver eh, pues qué es lo que nos quieren contar lo que nos quiere contar esta directora, que es básicamente, oigan hombres, pues dense cuenta de que <risa> vivimos de manera muy privilegiada y si las cosas cambiaran, pues sí se tardarían mucho en, en acostumbrar y, saber, y se darían cuenta de que pues no es justo. Eh, la cinta no tiene un toque eh, como preachy, no trata de predicar nada, al menos como de manera de sermón, pero pues obviamente la comedia en ese sentido pues hace hace su función y creo que la hace bien, me parece que es una cinta que eh, pues yo la recomiendo precisamente por lo mismo, por, por si hay alguno de mis amigos hombres que de repente se quejan de, de las feministas, por ejemplo, porque son muy radicales o por lo que sea, o porque piensan que son exageradas, pues yo creo que vale la pena ver esta película para darse cuenta que pues pues hay mucho de razón en, en, en sus quejas, ¿no? Y y que si de todas maneras no lo creen, pues la cinta creo que también cumplirá una función de, pues de que si la pueden ver entre hombres y mujeres y la comenten después, yo creo que va a dar mucho material para, para después una cena, una comida, no sé. A mí por eso me, me gustó mucho esta película, aunque reitero, no es una gran película, no es una película que la gente vaya a tener como un clásico próximamente, pero pues creo que cumple una función muy importante y pues es esta, ¿no? Entonces, eh, pues te repito, la película se llama Yo no soy un hombre fácil, es una cinta francesa Está en Netflix, es original de, de la plataforma, entonces pues ahí se va a quedar, no creo que la quiten pronto. Y pues si tú ya la viste o si la vas a ver y, y quieres comentarla conmigo, pues a mí me dará muchísimo gusto platicar una película de este estilo, porque creo que no es algo que aparezca eh, muy seguido, pues ni en cartelera, ni en, el, ni en la plataforma de Netflix o cualquier otro servicio de streaming. Entonces, pues... Comentémosla. Yo estoy en Twitter como oyefuentes. Te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica. Fixo.
2: Gracias, Raulito. Bueno, pues ya saben, ahí tienen ustedes a Raúl Fuentes, síganlo en redes sociales, OyeFuentes. Si tienen dudas que carcomen, por favor acérquense a él, él siempre se las resuelve. Ahora bien, les voy a decir que nuestra recomendación doméstica está red de buena, así que paren oreja. Recomendaciones Domésticas Bien, pues precisamente hablando de Netflix, resulta ser que Netflix ya resolvió sus asuntos que tenía con la distribución de la serie Hannibal y ya nos la trajo completita, las tres temporadas completas ya están disponibles. En alta definición en Netflix. Y la verdad es que está bien bueno. Yo me había quedado a medias de la segunda temporada. Y como que yo decía... Eh, Esto a dónde va a ir. Finalmente se resolvió muy bien. El final de la segunda temporada fue muy impresionante. Pero la tercera temporada está que no tiene madre. Porque toma los elementos de las novelas. Hannibal y Red Dragon. Y hace maravillas con, con ella. Red Dragon, como recordarán. Es la primera vez que aparece. El doctor Hannibal Lecter. Realmente. En cronológicamente. Aparece. Por Primera vez ahí, aunque se suponía que él y Will Graham ya habían tenido una eh, algún encontronazo anterior que se supone que es la primera temporada de la serie. Entonces, eh, la verdad está muy bien hecha. Brian Fuller hizo una maravillosa eh, adaptación y además esténse pendientes, porque el que esté en las tres temporadas ahora en Netflix quiere decir que ya están en pláticas. Fuller eh, con Netflix precisamente. Para la creación de una eh, cuarta temporada más corta, en lugar de ser 13 episodios, creo que va a ser de 8. Y va a tratar acerca de El silencio de los corderos O el silencio de los inocentes Como la conozcan eh, La novela donde La segunda novela donde apareció el Dr. Lecter La primera donde apareció Clarice Starling Que no había podido aparecer en la serie Por asuntos de que los derechos Del nombre de los personajes pertenecían Al menos el nombre del personaje de ella Pertenecía a la Metro Goldwyn Mayer Y ahora que ya Brian Fuller Tiene los derechos de esa trama Este pues va a ser una miniserie que no es un remake de la película de Jonathan Demi el propio, el propio Fuller ha dicho que esa película es una obra maestra tal y como está pero lo que va a hacer es contar de otra manera esa misma historia, explorando otros rincones y recovecos de esa novela, incorporando al universo que ya había creado previamente para la serie de televisión, así que esténse bien pendientes muy probablemente sea en 2019 cuando podamos ver esto, y que créanme Hannibal vale 10 veces lo que vale cualquiera de las temporadas esa pendejada llamada The Walking Dead Y bien, ahora que les parece Vamos al postre El clásico, El clásico de, de la, la semana. semana Pues nuestro postre ya está Ya está aquí es una película de... Ustedes saben que a mí me encanta Brian De Palma. Ya hemos hablado de Brian De Palma en otras ocasiones. Y en esta ocasión, este año, celebra su 40 aniversario. Una película que él dirigió que no le fue muy bien cuando se estrenó. Porque todo el mundo esperaba que tuviera el mismo éxito clamoroso que tuvo Carrie. Pero además, 1978 fue un año muy raro. Fue el mundo post-Star Wars... Entonces ya todo el mundo esperaba como que otro tipo de cosas Y aquí él lo que hizo fue tomar una trama de intriga internacional Mezclarla con elementos de horror sobrenatural y de ciencia ficción Para crear la que según yo es una de sus películas más estilísticas y estilizadas Y muy memorable que es The Fury The Fury o La Furia es una película protagonizada por Kirk Douglas y John Cassavetes eh, en los papeles principales, como dos ex amigos que fueron agentes de la CIA que ahora están enfrentados. Y con Amy Irving, la bellísima Amy Irving que apareció en Carrie. Que posteriormente aparecería en Gentle y en otras películas y que después vio su carrera tristemente cortada durante muchísimo tiempo solo por el hecho de que cuando se divorció de Steven Spielberg, eh, porque él le había puesto los cuernos durante muchísimo tiempo con la que ahora es su esposa, eh, ella obtuvo 100 millones de dólares, fue en su momento antes de que Donald Trump se divorciara de Ivana, la puesta de cuernos más cara de la historia. Y esos 100 millones de dólares le garantizaron eh, una vida tranquila de por vida... A, a Amy Irving, pero le cortaron su carrera Siendo ella una espléndida actriz Porque obviamente pues todo mundo Buscó aliarse y buscó La simpatía de Steven Spielberg Y no tuvieron los huevos Para para ponerlo en su sitio ¿No? Cosa que a Amy Irving No le importó, ella se fue a vivir a Brasil Durante un tiempo donde hizo películas interesantes Y tal, pero no estamos hablando aquí nada más De Amy Irving, sino de esta película Que trata acerca de cómo dos jóvenes Que tienen poderes Psicoquinéticos son utilizados por una eh, rama oscura de operaciones secretas aparentemente de la CIA encabezada por Casa Betis, Para convertirse en armas eh, de destrucción masiva únicamente utilizando sus poderes eh, psicokinéticos. Esto quiere decir que lo mismo son telepatas que telequinéticos O sea son carry pero como que elevada al cubo Eh... Andrew Stevens es Robin Sansa el hijo de Peter Sansa, Kirk Douglas el agente al que conocemos al principio al que le hacen creer que su padre ha muerto y es secuestrado por esta organización misteriosa, mientras tanto Amy Irving es una joven heredera de una gran fortuna cuyo nombre es Gillian bellaver ella es una niña refinada y de la más alta alcurnia con una educación exquisita que es estudiante en un internado y que descubre que también tiene poderes psíquicos cuando la organización descubre que la chica tiene poderes psíquicos Deciden que van a empezar a prepararla para adueñarse de ella Aunque es más difícil Porque Robin y Peter eran dos personas Que solamente tenían el uno al otro Y ella es la heredera de una gran fortuna Y pertenece a una familia muy prominente Así que tienen que irse con mucho cuidado Mientras tanto Peter también descubre porque él no estaba muerto, solo andaba de parranda, descubre la existencia de Gillian y por lo mismo decide que se va a valer de ella para poder encontrar a su hijo. La lucha de poderes entre estas dos eh, figuras que son como el rey blanco y el rey negro de un juego de ajedrez, que son Casabetis y Douglas, que estaban increíbles, eh, ya estaban en su mediana edad, pero estaban formidables, eh, realmente... Es, es, es impactante De Palma utiliza aquí Todas las técnicas cinematográficas que le gustan Hace todos los guiños A Hitchcock, a Polanski A Bergman eh, a todos los cineastas que lo nutrieron Incluso Godard y Truffaut eh, Que lo nutrieron cuando él era un estudiante de cine y, y, y mezcla Todas estas cosas Para crear una película con un ritmo Realmente inquietante Realmente vertiginoso eh, Y lo mismo nos puede provocar una sensación brutal en una escena hecha en cámara lenta y sentimos que nos vamos a caer del asiento observando una persecución en cámara lenta desde distintos ángulos y es espléndida. Eh, la gente ha olvidado lo gran director que era Brian De Palma, pero yo no. Así es que aquí estoy para recordarles que Brian De Palma era... Es, porque uno se ha muerto, un espléndido director y hay un gran, gran cuerpo de trabajo para que ustedes lo recuerden. Así que ahí lo tienen. The Fury, que este año celebra su 40 aniversario, está disponible en DVD y Blu-ray a través de Amazon y en las redes que ustedes ya conocen, el festival que nunca cierra. Este, de verdad, eh, acérquense, vean el trabajo de Brian De Palma, redescúbranlo, sepan de dónde se nutren ahora los directores que ustedes tanto admiran y recuerden que Brian de Palma lo hizo y lo hizo antes y lo hizo bien y ya me entusiasmé tanto con Brian de Palma que ahora mismo voy a regresar a mi casa a ver otra película de Brian de Palma porque me gustan las películas de Brian de Palma y si a ustedes les gustan las películas de Brian de Palma díganmelo usando el hashtag Linterna Mágica y platicaremos al respecto y bien, pues hemos llegado ya a nuestro final Este Vero está agitando su manita dos cortos y uno largo para indicarme que ya hemos terminado, gracias Vero en los controles, gracias Fede en la post Gracias Dani en la producción, eh, a todos los que nos escuchan, Miri muchas gracias, eh, mi querido Pablito Otero muchas gracias, los tocayos Miguel Zarate, Miguel Ochoa muchísimas gracias, uno en DF el otro en Tijuana, a Enrique González y todos los cuates en Guadalajara mucho thanks, eh, todos los que hacen el favor de descargar este podcast cada semana y que le entran con gusto a la cinefilia y que se han puesto a buscar películas de otras décadas no más porque uno las recomienda de verdad no saben lo agradecido que estoy con ustedes eh, bien, esta fue una producción de Dixo que se realiza aquí en el corazón de Polanco, muchas gracias a Oscar que escribe los fabulosos textos que acompañan este podcast cuando aparece en la plataforma de Dixo y también en la de iTunes, porque ustedes saben que nos pueden encontrar en donde se encuentra cualquier en cualquier plataforma donde aparece en podcast, podrán ustedes encontrar a la linterna mágica no dejen de recomendarnos con sus amistades yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane Saben dónde encontrarme Y recuerden Como dijo la Betty Davis En este negocio, si no tienes fama de monstruo No eres una estrella Hasta la próxima, Hasta la
1: próxima. Dixo presentó Linterna mágica Con Miguel Cane